0: Estamos no ar, galera! O Caramelo está no ar. Estamos no Critique Podcast, mais um episódio. O que as empresas não mostram, a gente mostra. E mais uma noite, como já dizia o nosso querido Mário, espetacular de aprendizado. E antes de começar a apresentar o nosso convidado, a gente tem alguns recados aqui para vocês. Eu gostaria de agradecer de novo a IQI pela cobertura feita no evento com a gente, no Digitalks. Inclusive, é, cedeu. É, o convidado que tá, vai aqui hoje dar uma aula para gente. Então, Ikei, okay, muito obrigado. E para você que está aprendendo a investir do começo ao fim, querendo uma assessoria para você gerir seu patrimônio, para você ter um investimento, uma estratégia segura de investimentos, tem um QR Code aqui disponível para você acessar e conhecer um pouquinho melhor a Ikei. Pessoal, eu recomendo, sou cliente e, com certeza, os caras são fora da curva. É... Antes de começar, também, eu queria falar um pouco da comunidade, né? Estou abandonado hoje pelo, pelo Geiger e pelo, pelo, pelo Mário. O Mário acho que está numa uma missão secreta e o Geiger também, como eles dizem, né? O Mário acho que está palestrando e o Geiger está numa reunião, galera. Então, vamos tocar o barco junto aqui. O Avenger vai chegar aí, você, vocês vão ver, daqui a pouco ele vai sentar aqui do meu lado. Ainda não chegou, mas vai chegar. E falar um pouco da comunidade para vocês, né? A gente, inclusive essa, essa, esse mês que vai chegar aí, a mentoria é comigo. Então, para você que quer virar membro do Critique é você virar uma belinha você pode entrar no nosso grupo, onde você pode ter, ser uma abelha operária e ter todo o acesso de conteúdo que a gente é, compartilha lá, ou mesmo um zangão mentorado, porque aí sim você vai ter uma mentoria exclusiva com cada um de nós por mês. A gente só fala de carreira ali, escuta os problemas eventualmente a comunidade sugere os temas então é muito legal para compartilhar experiência e estudar novos temas juntos tá é, E agora um recado galera assim continuando no que a gente falou ontem é, notícia não tão boa mas os estúdios continua é, numa tarefa muito muito engajada aí de arrecadar fundos para as pessoas lá que foram desabrigadas e perderam suas moradias no morro do piolho né? Então, a comunidade, recentemente, passou por um incêndio que deixou muitas pessoas sem comida, sem mantimentos básicos e sem, sem moradia. Muita gente está morrendo tá morando na rua. Então, a gente vai disponibilizar aqui o Ferres, que é um, um apresentador da casa, está pessoalmente envolvido com ele. Inclusive, os fundos vão para a ONG dele. Né? Você vai ter, na descrição do vídeo, o QR Code também é disponível na tela para você que quiser doar um R$ 1 ou R$ reais ou quanto você puder, é sempre é bem-vindo, tem gente que está precisando, e a gente conta com a ajuda de vocês, certo? Então, para a gente começar o nosso papo hoje, eu tenho que apresentar o meu convidado, né ele é CEO da A.K.A. Asset, né? então é algo, talvez, uma, uma profissão diferente no mercado financeiro, digamos que é uma profissão bem importante, é, a gente não teve ainda uma figura dessa aqui, então vai ter muito papo bom pra gente falar. Estamos aqui com o Marchetti, que é CEO da AssetIQI. Tudo bem, cara?
1: Muito prazer.
0: Prazer, velho.
1: Muito legal estar aqui, acho que pô, baita honra poder, poder bater esse papo com a galera. Aí.
0: Sim, com certeza, cara. E hum. eu falei que é um papo diferente, um papo inédito, porque, Héctor... É, acho que nenhum gestor, nenhum nenhum cara que cuida de uma asset sentou assim, aqui para falar do Critiquei, a gente sabe que o mercado financeiro é, é, tem tem muitos fundos no mercado, às vezes as pessoas não têm muita noção do que está por trás da infraestrutura. tá? Então, a gente teve o Luiz Moran aqui também, que trabalha toda a parte de análise, de, de pesquisa, e recomenda ações. O, o Héctor, só para vocês entenderem, galera, ele é, ele é CEO de uma asset que, na verdade, possui um ou mais fundos embaixo deles, e você deposita confiança, aplica seu dinheiro, você compra a tese desses caras, você compra o cérebro deles para acreditar nas teses de investimento e fazer seu patrimônio é, crescer, enfim, investimento. né é, Hoje, Ettore, você quem, quantos fundos são embaixo da Asset?
1: Hoje a gente tem 10 estratégias de gestão, deve ser mais ou menos aí uns 60 fundos. E a gente soma, no total, praticamente 3 bilhões de reais. E a gente começou o projeto ali na, na IKI, primeira, a primeira cota, o primeiro fundo foi janeiro de 2021. Então estamos aí um ano, um pouquinho mais de um ano e meio, com praticamente 3 bi, 45 pessoas, um baita sucesso aí em todas as áreas. Então é motivo de muito orgulho, porque basicamente a gente está embaixo de uma máquina de vendas, né você comentou no, no, ali no, na abertura. É, a EQI é um case né, de sucesso, de, de captação. Então, a gente hoje... A EQI tem mais ou menos 17 bi e meio. Né? E a gente cuida de 3 dos 17 bi. E como você falou, a gestão proprietária. Então, a EQI é plataforma aberta. Então, o cliente vai lá, ele escolhe... É, desde produtos é, da própria Asset, que são esses 3B, uhum. e produtos do mercado, né? dos grandes bancos, das grandes gestoras e, e de outros concorrentes. Então, a gente, grosso modo, cuida de 15% do total de recursos dos clientes da IKEA.
0: Perfeito. E estratégias diferentes, né? tanto Sim. em renda variável como renda fixa, né? depende do gosto é, do cliente. A gente né?
1: tem desde o fundo DI, né? passando por fundos de crédito, pelos fundos macro, que tem um Q de... É, internacional e, e local, uhum. os fundos de Bolsa, né os fundos de Equity. É, e a gente tem até, até as alternativas. A gente tem é, fundo de Venture Capital, que, que, que é, acredita aí nas empresas de tecnologia, Legal. fundo de compensação ambiental. Isso é uma fica numa célula que a gente chama de alternativos. Então, de fato, a gente tenta... Entregar todo tipo de solução para os clientes. Aí.
0: E a distribuição dos fundos são exclusivos na plataforma da IQI? ou vocês têm outros players no mercado? Não, que é não a,
1: a gente hoje, dos 3 b a gente tem mais ou menos 500 milhões de clientes institucionais. Uhum. Então, o, os grandes bancos, uh, outros, uh, 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 co outras corretoras, alguns agentes autônomos são clientes nossos. Então, a gente é o que a gente chama também plataforma aberta. A gente vende os nossos produtos, tanto para base da IKI, que é o nosso foco, claro, a gente tem uma máquina de venda meio que jogando a nosso favor e uma distribuição é, externa também, porque pô, a, a Asset ali tem tem 45 pessoas, boa parte delas muito experiente, galera com muito tempo de mercado, então é, a gente veio para a IKI já com algum nome, então uhum. é, facilitou o nosso processo de transitar aí nas estruturas de outros bancos e o pessoal tem comprado também as nossas teses de investimento.
0: Muito legal, cara. A gente vai falar um pouco mais de negócio para frente, mas antes vamos começar do começo, cara. Eu queria entender um pouco do Héctor. Como é que foi o início da tua jornada? Porque a tua carreira é muito interessante, assim, para quem quer começar no mercado, como você chegou, enfim. A gente vai passar por esses temas, mas eu queria entender, lá atrás, você é um cara da poli, né?
2: Sim.
0: E, de repente, você é, mudou, pivotou a tua vida para o mercado financeiro, para a economia... Você já sabia que você antes da faculdade de engenharia você queria ser um cara do mercado ou você descobriu no meio da, do caminho?
1: É. Cara, essa história é boa, cara. O, eu eu estava no colégio, eu tava entrando no colegial ali. Eu fiz bandeirantes, né, que é um que é um colégio tradicional de São Paulo, uhum. muito assim, muito rígido, né? É, classificação por nota, classificação é, muito competitiva, né? E aí nesse momento é, a, a minha irmã, ela ela namorava um sujeito que pô era do mercado E ele devia ter uns 6, 7 anos mais que eu E ele começou a me falar, pô, o que é o mercado, todo o dinamismo Toda toda essa característica de você é, se provar todo dia, se reinventar todo dia é, E, pô, eu fiquei apaixonado, isso estava no colegial, primeiro colegial Aí eu virei para ele e falei, pô, Caio, quando você quando eu entrar na faculdade, eu já quero começar a trabalhar no mercado. Eu vou fazer engenharia, porque eu acho que é uma formação bacana, né? Tinha aquela pressão uhum. em casa ali para ser uma uma das faculdades mais tradicionais, assim. E acaba te abrindo muito a cabeça, porque você... É, é, ensinar a falar é mais fácil do que do que ensinar a fazer conta, e a faculdade de engenharia te dá essa coisa, ó, meio que se vira. Me lembro que na Poli tinha muitas vezes que o professor chegava na sala, passava uma matéria super complexa em cinco minutos, falava assim, ó, galera se virem, estudo em casa livro tal capítulo tal então você aprende a se virar né aí eu estava no colegial aí fiz o fiz o bandeirantes uh, nesse inter minha irmã não namorava mais o é ele mas ele continuou meu, meu meu colega ali aí acabou passei na pole primeiro ano eu liguei para ele ô oh, Caio lembra que você me falou é, do estágio ali pô tô, tô na faculdade aí ele falou cara está é, no primeiro ano acho que não pode é, ainda fazer estágio porque a, a faculdade não vai assinar mas eu tô numa eu estou numa corretora que ela ela faz gestão de, de hedge funds, né, de fundos multimercado naquela época, estou falando ano 2000, tava nem começando, né, um dos, tinha meia dúzia de fundos, e ele falou, ó, aqui é um negócio bem, que hoje no, no linguajar de hoje é startup, né, mas pô, bem empreendedor, então se você conseguir trabalhar, não precisa nem assinar a faculdade, porque eles vão te assinar no primeiro ano, eu falei, não, eu topo, aí nisso... Eu comecei a trabalhar do primeiro para o segundo ano da faculdade. tinha tava, Acabaram de completar 20 anos. Aí eu comecei na corretora Reding Grifo, que depois pô, virou que o Credi Suíça Reding é. Grifo, Fundo Verde, Luiz Tuberger, e aí é, que, uns grandes gestores aí do, do Brasil. Aí, nisso, eu comecei a trabalhar nessa na Reding Grifo no primeiro para o segundo ano de faculdade. É, e já sabia que eu queria isso. Então... Nunca nem exerci engenharia. Fiz engenharia de produção, que na época era a mais difícil de entrar na Poli, porque era mais fácil de sair. né Então, é aquela é, pague para entrar e reze para sair. né no, no caso da Poli não paga, você só paga com esforço, porque é faculdade pública, mas era ia, ia, engenharia de produção era mais fácil. Isso foi bacana, porque no final da faculdade, ali em 2004, eu já era sócio do banco. Então, eu pouco ia na aula, ia tentando ali me virar para completar a faculdade. Tanto que tem uma tem uma passagem engraçada que eu, no, no convite de formatura da minha... Do, tudo, me esqueceram o meu nome. falou pô mas eu não colocado. eu Esquecemos de você, você nunca vem na, na, você nunca vem na aula, né? Uhum. Aí esqueceram do meu nome. Você mas... estudava o suficiente para passar é, na, na... Não, e pô, aquele, aquele esquema de, pô, cara, ó, uhum. me ajuda num trabalho aí, me ajuda numa... Eu no... fiz essa
0: pergunta porque eu sou um cara de finanças também, né? Estou no meio de tecnologia, mas com finanças também e eu sou um cara sou formado em engenharia elétrica na, na Unesp né e é muito louco porque é, por mais que eu dê graças à minha faculdade de engenharia enfim te ensina raciocínio lógico tal te dá um, um selo importante que no mercado é muito abrangente sempre rola essas correções de rota né uns em algum momento da carreira você foi no começo né depois você pegou gosto pela coisa e seguiu mas tem outras pessoas que começam a gente costuma falar isso bastante aqui. Começam na engenharia, veja que não é aquilo e muda. Enfim, é, não existe uma receita. É muito difícil, talvez. Talvez seja a minoria das pessoas é, achar que vai ser um profissional exatamente naquilo que estudou, né? Quando na verdade dá uma bagagem, uma base para você seguir a tua carreira que de fato você vai seguir, né? Sim. É. E, e com relação à tua entrada no mercado financeiro, como é que foi a, a tua jornada de crescimento? na corretora, assim, você você entrou como um analista e depois foi galgando novas posições.
1: Uhum. Não, foi legal porque esse o Caio, né, aí me contratou e eu fui trabalhar com ele, estagiário dele, né. Uhum. Aí ele fazia um, um negócio que hoje é, gestão de fundos de fundos. Então, basicamente, a gente montou o primeiro fundo de fundos do Brasil. O que, que era fundo de fundos? O que, que é fundo de fundos? Né? Você é, escolhe os melhores gestores, ou que você julga ser melhor, as melhores estratégias, e monta um fundo que acaba... É, a gente fala no mercado que tem uma correlação menor com os outros portfólios, porque... Um gestor está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra coisa e, e meio que, às vezes, os riscos minimizam mescla... é a volatilidade Isso, do negócio. Perfeito. né E aí, o que era bacana é que eu entrei como estagiário dessa área. E qual era a função do estagiário dessa área? Meio que ligar para os brothers, para os gestores e falar assim, cara, o que, que você está fazendo? Qual é a sua cabeça? Qual a sua opinião? Então, para um cara que não sabia muito de mercado, estava vindo da engenharia, eu ligava para os caras e, e entendia a cabeça deles. Então foi formando uma base, e falou, pô, aquele cara ali é bom de operar moedas no mundo. Então, pô, ó, eu tô achando aqui que o a coroa norueguesa vai valorizar, que o dólar canadense vai desvalorizar. Aí eu chegava no final, e falava, pô, cara. É, e aí, qual que é a literatura boa para se aprender isso ou que? Não, vem aqui, passa um dia comigo, faz uma, fica aqui é, uma semana e no final eu era o estagiário de uma de uma empresa que alocava muitos recursos nele. Então os caras queriam dar aquela agradada, né? Então Sim. É, foi muito bom porque eu fui aprendendo pô é, bolsa juros é, moedas é, mercado externo com muito na entendendo a cabeça do, 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 do gestor e meio que vendo a semelhança de como o cara pensa um com o outro e que, que seria uma tal de receita do sucesso ali então Sim. foi uma o início do processo foi bem bom pavimentou engraçado bem assim
0: engraçado é né? porque eu imagino você como estudante de engenharia começando no mercado assim pescando umas frases que os caras falava, você ia, puta, o que que é isso aqui mesmo, você ia investigar e aprender sobre aquilo, e aí cada vez mais isso ia te fazer versado naquele tema. foi uma esponja nessa época mesmo,
1: né? Foi, foi legal. E assim, pô, no final era sem eu me lembro de eu chegar na faculdade, no último ano, um bolo assim de relatório só de banco, análise é, econômica, análise de ações, e aí só não tinha espaço para o livro de engenharia, né? Aí chegou na época do trabalho de formatura, falei, putz, que caco que eu vou fazer aqui, né? Aí eu peguei e falei, ah, vou fazer um link. Então eu estava naquela época, eu me formei ali no, no 2004 e estava tendo aquele boom da economia americana uhum. e o preço de casa subiu muito. Pô, você é
0: novo, mano, a gente tem praticamente a idade. É, Eu sou de 8x2. 8 2
1: Você já fez 40?
2: Não. Não. Calma, fiz... calma, calma, estamos chegando lá estamos chegando é, Passei lá. lá semana passada é. aí...
1: Ah, foi semana passada? Ah, então não corre junto, é, é o mesmo mês que vem, pô Aí, eu, uh, aí eu, pô, como eu fazia o trabalho de formatura, engenharia de produção, pô, odiava fábrica, nada a ver é...
0: Bem-vindo o senhor Barra, eu falei que ia sentar um Avenger aqui, galera O Barra é aquele cara que já é de casa, então seja bem-vindo, Barra
2: Boa noite, pessoal, Boa noite. Boa noite. Tamo junto aí, cara. Sai São Paulo pelo trânsito. Você me fez Você é de casa, cara. 12
0: e tempo. posso te falar? Não critiquei assim, cara. Qualquer episódio que a gente tiver ao vivo, seja, seja é, apresentado pelo Mário, pelo Geiger, quem chega atrasado senta na hora e, meu, começa a falar que é todo mundo em casa, cara. Aqui, vamos. É. O Héctor estava contando...
1: Eu ouvindo,
0: aí. É. Beleza. O Héctor estava contando da, da jornada de crescimento dele na carreira e aí, quando você entrou na corretora para começar a sua jornada no mercado financeiro, você começou a entrar em contato com esses caras fodas, assim, você foi aprendendo sobre a tua... Você meio que já tinha na cabeça, falando, puta, eu quero ser que nem esses caras no futuro, mano, eu já tem aonde chegar, você já traçou um objetivo. Então,
1: é, mas aí tem uma passagem bacana, né? Que eu estava nessa área, né, analisando gestores, e acaba sendo aquela coisa, vai, digamos assim, você quer ser médico. Mas você não, ainda não tem bagagem, você não consegue nem se aproximar ali da cirurgia. Então eu falei, poxa, eu preciso me aproximar da cirurgia, né? Aí, na época, a, a Redingrifo é, já, já era um sucesso, é, o Fundo Verde, né? Estamos falando ali de 2003, Sim. 2002, 2003, e o Fundo Verde, que é o Luiz Tuberger, que é um dos maiores gestores você do Brasil... Você o Stuba já? Dez anos. Então essa que, é, essa que é a passagem, né? Então aí... É, o fundo verde, dois anos antes, três anos antes, em 99, tinha pego toda a desvalorização cambial. E aí o fundo tinha virado um mega sucesso. E eu falei, poxa, eu preciso ir para a gestão. Né? E aí naquela época, pela engenharia, eu manjava um pouco mais de Excel que a galera ali, que o pessoal mais novo. Então eu comecei a fazer umas planilhas para ajudar na precificação de opção do pessoal da mesa. E aí, poxa, foi o pessoal foi gostando, até que um dia me chamaram, ó, oh, vem para cá para ajudar na gestão dos fundos. Aí aceitei na hora. Estamos falando 2003. Aí eu fui para a mesa e, pô, na mesa da mesa da, da, da grifo naquele momento, devia ter umas 10 pessoas. E, pô, eu praticamente fiquei sentado do lado dele, do Luiz, ali um tempo. Então, é, Nossa, começou... Mulher. Não, e aí começou... Você começa, de novo, o que eu fazia com os outros gestores, que era observar, escutar, é, pô, a forma do, dele pensar, eu... Lá, moleque ainda, estamos falando 2003, tinha 21 anos, 3 para hum. 4, 21, 22 anos, e começou aquela pauleira de é, aprender a gestão, era ponta de mesa ali, fazer a boletagem, tudo, uhum. comecei assim, mas do lado já entendendo, participando das reuniões, e, e no final pô tinha reunião lá na época com o Maílson, com o Delfim, né, com, com grandes cabeças do mercado, e fui já bem novo é, é, acompanhando e vivendo isso. Né. Até que em 2004 um ano e pouco depois, 2004, 2005, o Luiz falou, pô, você não quer assumir os fundos de renda fixa da casa? eu já, já tinha alguma bagagem, estava né? ali há quatro anos, mas tinha acabado de me formar, fazer um ano e meio de formado, assumi, aí foi natural, pô, vai assumindo mais responsabilidade, vai tocando os fundos de renda fixa, vai tocando alguns fundos multimercado, estratégia de previdência, é, ajudando no, no fundo verde em alguma coisa de, relacionada a moedas, juros, e foi isso, tanto que no final eu, eu eu fiquei na Grifo até 2012 12 para 13 então de fato foi sete oito anos ali perto dele então uhum. foi bastante foi bastante produtiva esses anos e acabou criando aí uma uma bagagem para você tentar uh, ajudar ali a, a, a entender o cenário a, a ter uma linha de raciocínio legal a, a entender os pontos fortes e fracos das pessoas então foi foi bacana
0: e, pô, eu acredito que essa tua experiência, teu interesse, deve ter te credenciado a você viver essas experiências que fez que você galgasse novas posições, né? Uhum. Eu fico pensando, você falou,
2: pareceu tão simples, mas é complexo, né, cara? Muito, mas... não, e acho que teve duas coisas que eu achei muito curiosas aqui, até para você que está ouvindo em casa, prestar atenção. A primeira, a oportunidade apareceu porque você já tinha uma habilidade, Sim. Trabalhava com Excel, podia ajudar o pessoal da mesa. Sim. Que a gente estava falando no outro episódio aqui, é uma semana. As coisas se meio que interseccionais. Como é né? importante você pegar suas habilidades e colocar à disposição para resolver um problema para alguém. Que nem era a tua área. Você podia ficar sentado ali e falar: não, tudo bem. Cara, Esse não é... é o meu trabalho. Mas ah, foi lá, fez, abriu a oportunidade e depois a capacidade de aprender, né? É. Às vezes passa uma oportunidade gigante na frente e as pessoas não aprendem com isso.
1: É, e, tem, e tem uma coisa que eu, que eu acredito muito ali, que é o seguinte, pô eu me lembro dessa época, eu chegava às seis horas da manhã no escritório, seis, seis e meia. Ah, pô, mas por que você chega tão cedo? Eu falei, ah, pô, eu, eu odeio o trânsito. Então, poxa, trânsito, eu acho... Um Improdutivo Não, não é improdutivo Eu, fico, eu, eu sou nervoso Italiano não sei o que, Então um, é um nervosismo que me Absurdo Que eu fico Então pô eu prefiro chegar cedo Só que aí uh, Você é, Tá lá E pô Quem é visto é lembrado Então Exatamente. pô cara, Aquele cara tá lá Seis horas da manhã Vai E aí eu brinco com o pessoal hoje né pô, gente, Eu tenho uma equipe Que pô O pessoal é excepcional né, Principalmente ali A galera de back office Risco Cara eu Chego lá 7 horas da manhã, 7 e 30 o pessoal tá lá. Já tá lá. Vou embora, tenho até vergonha, vou embora, tipo, às vezes, sete, meia da noite, pô, 40 anos, tá cansado já, não sei o quê, o pessoal tá lá. Aí, outro dia, é, eu, tava, eu tava, eu fiz um, eu jantei com o Juliano ali, que é o, que é o CEO da IKEA, até veio aqui no Sim. fez o podcast também, é, aí a gente voltou pro escritório, sei lá, 10 da noite, eu tinha que pegar a mochila, pô, cheguei lá, tem os caras lá, 10 horas. Então, assim, no final, quem é visto tá é lembrando, mas só pra fazer os... É, é, eu me lembro que muito dessa, dessa chance é porque eu fazia essas coisas extra o meu trabalho para as outras áreas nesses horários. E não tenha medo de você é, tentar ajudar, ajudar uma outra área ou mesmo, pô, ó, tive uma ideia. Exponha a sua ideia, porque às vezes, se o outro lado, o, o interlocutor, é, for um cara que pô, valoriza é, o que eu valorizo, por exemplo, que é o cara se esforçar, o cara estar tá lá presente, o cara tentar... É, você vai ter uma chance então Com é cara é, chegue cedo se dedique que, que vem o prêmio vem cara não tem muito erro. É,
0: essa questão a gente fala isso eu, eu eu venho de uma grande empresa né essa questão de você transbordar é, a tua vontade de ajudar para outras áreas colaborar de fato faz de você uma pessoa que naturalmente vai ser primeiro benquista pelas pelas áreas que te circundam Segundo, importante, para mobilizar os times. Então, acho que isso é, um, é uma coisa muito marcante na carreira e característica de quem chega lá, porque ninguém chega lá sozinho, cara. Acho que teve é, é, Porque a gente tem sempre os nossos mentores, as pessoas que compram o nosso passe, que acreditam na gente. Não é por acaso, porra. É por acaso. Você tem um passado que justificou isso. né? Agora, uma coisa do mercado financeiro que, que eu vejo que tem bastante, e hoje você é um cara que passou... Por gestão, hoje é um CEO de asset. Como é que foi a preparação? Você tirou alguma certificação para você alçar novas novas áreas? Como é que foi esse processo? É. Estudo? Porque eu sei que é foda, né, cara?
1: Eu, eu sempre me perguntei assim, pô, não tem uma é, faculdade de gestor de fundo de, de investimento? Fundo. Não, cara, não, não tem como, cara, porque no final é, é um processo que você tem que conhecer um pouco de tudo, né? Porque o, o Luiz brincava assim, a gente falou, pô, gestor de fundo é igual mulher na Playboy sem Photoshop. O cara tá na verdade todo dia, porque tem a cota lá, o cara, pô, falou um monte de coisa no Instagram, não sei o que, mas tá lá, a cota, o cara subiu, caiu. Então, é, é, é muito complicado isso, porque é. você vai meio que do céu ao inferno de um, é, dia um pro outro, de um dia pro outro, né? Então... Literalmente. Literalmente. Então, é um, é um, é um, é um, é uma é um jogo, né? De você se reinventar todos os dias, entender a conjuntura econômica, respeitar quando está errado, né? é, aproveitar o momento quando está certo para tentar alavancar as apostas né? ou, ou aproveitar aquela onda, mas é, não tem muita formação porque é você entender um pouco de tudo. Então, o, no final das contas, o que mais conta é ser um cara multitask, multi né? que você consiga conversar com bastante gente, montar um bom time, isso é essencial, ninguém ninguém chega lá sozinho, mas não tem muito como como você se formar gestor. Você tem que entender um pouco de tudo, desde astrofísica até é, pô, como você faz uma boletagem de um ativo financeiro. Agora, eu me lembro que é, nessa quando eu estava nessa área ali de, a, de, de, de alocação de, de fundos, existia um curso na BMF, que era no centro ainda, que era curso de formação de operadores. Né? E era o curso que era de segunda a quinta, das 7 às 11 da noite. E, então eu saí, saía do trabalho, ia para esse curso, das 7 às 10 e pouco da noite, pegava o metrô, voltava para casa. Então, no final, deu uma boa base, porque para quem não entendia nada de mercado, para você aprender a precificar os ativos financeiros, sair um pouco do livro-texto e entender... É, eu peguei alguns professores muito bons. Era pregão no um grito é, ainda? É, Ou era digital é, já? É. Tipo, primeira semana de trabalho, os caras chegavam e falavam assim, ô, Héctor, e falavam, fazer um para todo estagiário, né? vai lá, sobe lá na, 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 mesa de, na mesa de operações e fala com o um cara mais velho, que no caso era o Luiz, uhum. pô, é, pra, vai buscar a chave lá para fechar o pregão. Então, tipo, tinha essa <risos> zoeira. Aí tinha uma outra que, assim, ah, louco, é... mano. não, essa era boa. Os caras falavam assim, ó, oh, hoje vai ter teste, essa não fizeram comigo, mas eu fiz muito com os estagiários, né? É, vai ter teste do DEFON, que é, é Departamento de Fonética do Banco Central. Então, algum cara ligava de uma corretora e dava um trote, ó, oh, então, você precisa dar uma ordem... E você precisava falar. Aí, pô, fala mais alto, canto o hino nacional, e no meio da mesa todo mundo todo sabia mundo que era um trote, trot. era... e os caras gravavam, então era. era... era... Mas era um aquele bullying do bem, assim, pro cara uhum. se integrar mais no time. Então tinha TheFone, e... Departamento de Fonética, para você aprender da hora, <risos> porque era viva a voz, né? Não tinha. Não era não, eletrônico. Era tudo no no gogó
0: é. ali, né, cara? Não tinha. E
1: aí, pô, eu fui lá no pregão, uh, tenho até hoje grandes amigos que eram ex-operadores de pregão. Uh, tinha os scalpers, né? Que eram os caras que operavam. É, risco para eles mesmo é. lá dentro, então uh -huh. é, dava, dava bastante casco. Assim era, era, Aquilo era estressante, tá louco.
0: Nossa, cara! Era imagino que você deve ter o coletinho ainda, né?
1: É, não, mas eu, eu nunca fui operador. Eu fui ah, lá tá. visitar algumas visitar. vezes. Tinha os coletinhos é. da Sim. galera gritando é.
0: no, no é, telefone, telefone. É muito louco. Isso é, é. aí, é, a galera que é do operador da antiga é super é. saudosista. O cara senta é. numa é. mesa de bar e conta as histórias, né? Porque é, é muito louco. E cara, você como gestor. É, como você, você acabou de falar, você trouxe um negócio interessante agora, que você tem que estar informado sobre tudo, porque você está coordenando ali diversas estratégias, você tem um time embaixo de você, e, vou, cara, a gente está no mundo de abundância, uma porrada de informação onde você tem que ter eficiência, tem que ser filtro, tem que ter um monte de estratégia para poder é, absorver o conhecimento da melhor forma possível. Como, como que é a tua rotina, como que você se informa para poder estar tá, é, mais a par é, da, da, da tua, da, da, do teu dia a dia?
1: É, isso é uma boa pergunta, porque no final é tanta informação, o cara se perde, se o cara não tiver... Então, no final, é, é observação, é experiências, tem que ir nas fontes certas. Então, é, sei lá, faz uns 10 anos que eu não leio o jornal. Por quê? Porque chega de manhã, tem uma corretora, inclusive o que quem toca é o grande amigo meu, abraço aí, Pedrinho, e, cara, tem um resumo de todos os jornais, mas um resumo feito por um cara que tem muita noção disso. Então, ele pega... Não é que resumo resume as notícias, é ele pega as principais né? notícias, faz um clipping direcionado para o mercado que vai fazer preço. Então, já me economiza ali, sei lá, uma hora pelo menos, porque, pô, pega valor, estadão, folha, lá, tudo, só as principais notícias. Restrito, uma assinatura? Alguma... É, não, na verdade, quem opera na corretora tem direito a esse clipping. Ah, tá. E esse mesmo uh, uh, indivíduo, ele o dia inteiro ele manda notícias importantes que ele acha que vai fazer preço. Então, eu que, tô, que sou um cara que fico mais fora da mesa para tentar fazer negócio, abrir frente, fazer um pouco do da gestora é, funcionar né em termos de estratégia, é, é muito bom porque eu volto para a mesa, então eu bato o olho nessas notícias e já sei o que aconteceu durante o dia. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. É, notícias básicas. né Aí, hoje em dia, cara, deve ter... 30 bancos que a gente tem acesso às análises é, econômicas e de ações e de país, etc., que a gente recebe. Então, se você for querer ler todos os seus e-mails, você morreu. É. Então, você aí, isso. ao longo do tempo, eu fui é, me identificando com alguns analistas e alguns bancos. Então, uhum. eu acabo lendo aí cinco, seis grandes cabeças e eu é, faço a minha o meu compilado mental usando esses caras. Outra coisa que os últimos cinco anos, até menos, três, quatro anos, ajudou muito. Né? Os gestores, hoje em dia, pelas mídias sociais, eles conseguem dar muita opinião. Então, tem os podcasts. Tem... Então, isso ajuda porque você consegue, principalmente, entender como o mercado está se posicionando. No case específico. É, né? lendo tipo, as cartas, okay. lendo as opiniões dos gestores. Hoje em dia tem muito vídeo, áudio ah, que eles mandam. É. Então, isso ajuda muito. Tanto aqui como lá fora. Lá fora é muitas vezes mais importante do que aqui, né? Que são as grandes tendências começam e, e, e acabam terminando lá fora. Uhum. É, então, assim, é, você não pode se perder. Você tem que gastar um pouco o, do tempo que eu tenho sobrando para pensar estratégia. Eu gasto um pedaço Brasil, um grande pedaço fora do mundo lendo e seguindo alguns analistas. E o mais importante, tem uma equipe muito boa embaixo. Então, Sim. cara, eu estava antes de começar aqui o podcast na minha colinha do meu economista com as principais projeções, o porquê de cada uma. Tem pô, um baita gestor macro do meu lado que me ajuda... Me ajuda não, ele toca o fundo e eu fico lá meio que saudosista, dando os pitacos ali para poder é, é, mostrar um pouco o meu ponto de vista. Gestor de ações, a mesma coisa. é O pessoal que faz carteira de administrada, fundo exclusivo. Então, assim, no final a equipe... Ela, ela funciona por si só eu vou tentando dar uma organizada na galera e colocando o ponto de vista, algumas coisas uhum. que eu tenho que eu estou imaginando que sejam as se grandes é tendências. Você
0: é diligente com o teu tempo, assim? Ah, tem que, ser, é, senão, tem que ser, cara. Um negócio. É, senão... Tem que cara. eu vi uma lenda no mercado, eu não sei se... Que, você pega um que da vida, lê 400 páginas por dia, assim, de, hum. de conteúdo. Eu não duvido, não, né? Não Esses duvido. caras devem ter... O,
1: o Luiz era impressionante, assim, era... É, ficava muito tempo em casa lendo e assim, qualquer qualquer analista de qualquer assunto ele sabia mais que o cara. Só que assim, é, aí é um gestor de fundo multimercado específico, o cara vive para isso. Não dá para você tocar gestora hum, ou tocar possível. estratégia. E hoje na IKI, pô além da gestora, ajuda a montar a área de IB. Então assim, é, é uma função muito mais executiva. Mas em geral, esses grandes gestores são caras extremamente dedicados que leem muito de todos os assuntos. Então, é isso que eu falei. O cara tem que ser multitask, é. porque o mercado é temático. né? Então,
2: Contexto, pô, saí,
1: ó, ele saiu de Covid para é. gargalos Nossa. de produção, para inflação, inflação né? para banco central. Então, os temas vão mudando. Você tem que conhecer de todo, todo um pouco. Ou você tem que reaprender rápido. Então, na época do Covid, o pessoal fazia é, palestra com médico e depois eles começaram a fazer palestra e entender, gargalo logístico com um o cara do setor. E depois com, voltou a, a, ao, ao tradicional, banco central, inflação. Então, cara, é uma reinvenção constante. Então, o cara que, como eu, putz, não gosta muito daquele projetinho, começo, meio e fim repetir, o mercado, para o bem ou para o mal, é, cada dia uma, é, uma, é um tema diferente. Né? Então, o cara que é mais pilhadão, que quer tentar todo dia meio que se desafiar a entender de um tema novo, pô, é um negócio que é muito eu tenho rico. Tem uma reflexão
0: é, é. aqui no meio e aí eu queria ver a tua opinião, Barra. É, você acha que com a tecnologia é, os seres humanos tiveram maior capacidade de traçar cenários futuros?
2: Tem dois viés para isso. A, a tecnologia ajuda a filtrar esse volume absurdo de informação. Uhum. Então, hoje é impossível você fazer isso sem curadoria. Uhum. que é um pouco do que o Héctor falou aqui, ter alguém específico é, filtrando e trazendo contexto. A maior ferramenta tecnológica de curadoria hoje é o Instagram, que você em casa às vezes não usa, presta atenção, você não precisa seguir só o teu parente, segue aquele assunto, quem é referência naquele assunto, que ele já vai filtrar e vai trazer só aquele uhum. conteúdo para você. É, e aí nesse sentido, depois de curar e ter um histórico de dados limpo, vamos dizer assim a ferramenta tecnológica ajuda demais a criar projeções. Exato. Desde que eu não tenha acidentes uh, fora de contexto. Uhum. Então, vamos lá. A gente trabalhou muitos anos, né, juntos, na mesma empresa, uh, com inteligência artificial. A gente tem excelentes cenários para planejamento de demanda, para distribuição de cadeia de logística, que vinha funcionando muito bem. Quando chegou um Covid a forma de você fazer essa demanda mudou totalmente. Uhum. Porque eu tinha uma rotina onde eu almoçava, perto do trabalho, eu ia no supermercado no sábado ou no domingo e já fazia a compra da semana. É, às vezes eu levava... Às vezes não, levava meus filhos para a escola, então eu tinha um determinado tráfego para seguir. Uhum. Quando chegou o convite, todas essas atividades mudaram. Então eu passei a comprar pelo iFood ou por outra outra qualquer outra plataforma de solicitação de alimentos para minha casa, ou passei aí no supermercado próximo da minha casa, eu não fui mais no restaurante, eu fiz mais comida em casa, então o produto que eu comprava mudava. Todos esses modelos que estavam prontos de inteligência artificial, praticamente eles ruíram nesses momentos. Então agora tem uma discussão de você começar a criar modelos que não olhe tanto para o histórico do dado, olhe para o contexto... Uhum. e para informação fluida. Então, como a gente tem um volume muito grande de informação real-time, como é que eu crio um modelo que olha essa informação real-time e pega o contexto? Então, como o ele falou muito bem aqui, o contexto foi Covid, mudou a, a logística, eu preciso refazer esse modelo na hora. O contexto agora é a inflação, porque está faltando suprimento, eu preciso refazer esse modelo na hora, real-time. O contexto é uma guerra na Ucrânia, eu preciso refazer esse modelo de novo. Uhum. Então, a complexidade é muito grande. Quando a gente ser humano acha que já criou uma inteligência capaz de prever o futuro, a gente também é inteligente o suficiente para criar algum contexto e atividade que destrói tudo isso. Sim. É, é por isso que eu acho interessante é,
0: essa questão, porque eu vou de novo lá voltar um pouco na pandemia e a memória não vai falhar dessa vez, cara, porque uma coisa é a gente analisar pelo retrovisor, e mais outra coisa é estar diante de um fenômeno que a geração toda não, não tinha presenciado. né eu lembro, aí a gente pega todo o aparato de tecnologia que a gente tinha em meados de 2020, e, de repente, a gente tinha perspectiva, já tinha surto na China da pandemia. O mercado brasileiro continuava a subir. Começou a, é, a dar umas pauladas quando bateu na Europa. Mas aí eu fico pensando... Caramba, meu. Bateu na Europa, a gente estava no carnaval na rua. A gente estava né? no carnaval. E eu acho que o mercado ainda não tinha dado aquela paulada que nem deu quando começou o primeiro caso no Brasil. Então, assim, hoje eu olho para o retrovisor e falo o seguinte, uma pandemia, será que a gente não tinha se dado conta que ia chegar mais cedo, mais tarde, até aqui? Então, a impressão que dá é que, apesar de todo o aparato, aparato tecnológico que a gente tem todos os dias, o mercado sobe e desce numa parede de incertezas baseadas em sentimentos humanos. Sem né? Então, é muito louco, porque é uma coisa que a gente poderia talvez deduzir na época e a gente só foi tomar na cabeça mesmo quando o negócio estourou aqui no é. Brasil, cara. Só que
2: agora você já está. Vou usar até a palavra aqui para brincar você já está vacinado, tanto da Covid. Por isso disse. Por, isso. Isso. por é isso. isso que o Se que vai... aconteceu, um surto na China já vai parar tudo muito rápido. E A logística vai. Mas é que vai, vai é que
1: acontecer? Por isso que não vai fazer preço mais nos mercados. Exato. Os mercados. A precificação é. Já começa a não fazer não tanto sentido. É nem sentido. essa precificação, assim, é o um mercado em geral ele ele oscila no incerto. né? Então, assim, é, eu brinco que... Brinco não, isso aqui é a maior verdade do mundo. Gestão de recursos é é um, é um business tão difícil que, às vezes, os menores detalhes fazem muita diferença. E eu vou te dar exemplo. O próprio Luiz lá, ele brincava muito que ele tomou a decisão de comprar dólar pré-desvalorização de 99 no elevador. Pô, pegou o elevador e ele falou, cara, tá estranho isso aqui, não faz sentido eu ir posicionado... É, como eu tô que mais posicionado para o fim de semana e deu a desvalorização cambial. Né? e aí Eu brinco no, no Covid, cara teve muitos gestores que é, o divisor de água de ir muito bem em 2020, muito mal, foi uma decisão de antes do carnaval, sabendo que tava alguma coisa estranha acontecendo,
2: tipo, alguns
1: isso, né? caras falaram assim, pô, ah, cara, depois do carnaval eu vejo isso, porque ah, deve ser uma H1N1 da China, e, e, e alguns outros caras e na época lá eu estava numa outra gestora ainda antes de preikei na, na trafalgar a gente foi muito feliz falou pô é assimétrico ir para o carnaval é, na dúvida do que vai acontecer pô vamos dar uma diminuída aqui e olha que engraçado ao diminuir você tinha mais espaço para depois daquela debacle do mercado, que foi praticamente em 20, 30 dias, recomprar. poder recomprar algumas posições. Você gostava muito. Então, olha o detalhe, cara. Foi meio que no. É mais naquela...
2: insight, feeling. É, que é nada, eu não acho. Assim, ó,
1: em geral, cara, não tem um, obviamente não tem uma correlação matemática, mas assim. Uh, os melhores gestores, eh, eles mesclam muito. É, característica de conversar bastante com as pessoas, com os empresários, pegar o sentimento da economia, são, em geral, melhores gestores do que aquele cara que fica só lendo, só estudando, fazendo. Número. Então, é meio, é. Que uma, é, é meio que uma inteligência das ruas também, né? Muito. Inteligência das ruas é muito. É, é muito poderoso. O famoso poderoso. caso do sapateiro é, lá com muito Grachate, poderoso, que estava né? comprando é. ação, é.
2: que o Rockefeller falava na caída.
1: É, é, cara, o, o taxista, né? né, sem demérito nenhum, mas assim é. para entender que o posicionamento técnico é, é muito ruim. Então a inteligência das ruas é um negócio muito importante. Eu, eu prezo muito por isso. Né? Eu, eu gosto muito de quando faz a entrevista, pega aquele cara que pô, tava lá das ruas, o cara mais é, menos, menos dia -dia, introspectivo, dia -dia, é mundo real. É, é, mundo né? real. É. Brinco brinco o pessoal. Legal. Pô, quero o cara que... Pô, já caiu o bêbado na rua ali. <risos> já... É bom, entre as duas coisas é bom. bom é, ganha é ganha bom casco, né? Tem casco. E viés?
2: O que, que você acha dos viés comportamentais? Eu comprei aquela posição e quando ela cai na minha cabeça, ela vai voltar a subir. Tem, tem é, um pouco de viés isso, ali do comportamento isso, isso, do gestor. Isso é
1: provado? É provado que funciona tanto que tem disciplina nas grandes universidades do mundo só disso né só e, disso e são as disciplinas mais procuradas hoje em, dia em finanças né é, mas cara eu hoje a gente está numa baita experiência legal né que é estar tá numa plataforma de varejo né que é muito poderoso e acaba acaba desmistificando muito é, da faria lima assim do comportamento que a gente estava acostumado a trabalhar por muitos anos e, e o varejo é muito cíclico né então hoje eu vejo é, muito pouca gente dos nossos clientes mais varejo se interessar por um bol por bolsa, porque bolsa está naquela fase ruim, só que aí geram as melhores oportunidades. oportunidades. E a escola de gestão que eu vim, que é do Luiz, é uma escola muito contraria que a gente chama. Por quê? Porque ele aproveita os momentos de mercado é, para Olhar para as oportunidades, tanto para apostar a favor, comprar ações, comprar títulos da dívida, etc., compra, às vezes apostar contra, Entra. pô, comprar dólar porque está barato, comprar um seguro contra a inflação global. Então, é, em geral, é, quem tem esse, essa formação tem uma característica de tentar olhar a simetria, né? É, é, tem muito mais para ganhar do que a perder. É, olhando contra a tendência. Só que é muito difícil isso, porque... Só um especialista. É, né, e, e, cara, você não pode se colocar na frente do trem muito cedo, você morre. Então, é. É, acho que mesclar os dois... E, e de novo, eu, eu falei do varejo, porque o varejo acaba te ensinando a ser mais cíclico. Né? É, acho que é o, o, mesclar os dois, que é sempre olhar risco retorno das coisas, mas é, é, respeitando muito o que está acontecendo naquele momento, uhum. é, parece ser um... um uma mistura bacana e uma mistura ideal. Legal. Eu acho que a
2: gente chegou num momento também de muita informação na internet, que você entra lá, vê um influencer falando, é fácil, entra aí, compra o ativo, compra uma ação, você é pessoa física, administra a sua carteira. E não é tão simples assim, requer um, embora a gente falou aqui que não tem uma faculdade, uma aposta, hum. requer um conhecimento e um tempo de dedicação muito grande. Acho que se você, como pessoa física, conseguiu conversar com um especialista, tá montando uma carteira para longo prazo e compra aquela determinada empresa porque acredita, tudo bem. Mas todo mundo que eu conheço que tentou de forma amadora em casa é, comprar e vender ativos num, num, mais cíclicos, acaba perdendo muito para qualquer fundo e qualquer gestor que está trabalhando ali. É, eu p... acho que do mesmo jeito que veio muita gente, acho que os influenciadores ajudaram demais a, a trazer informação para o mercado e muita gente ir investir, que antes a gente praticamente não tinha essa informação. Mas essa é, isso foi muito benéfico, mas também, na minha opinião, trouxe um pouco aí de problema porque a pessoa acaba gastando energia em casa para comprar sem ter a experiência e sem ter a informação de que um profissional poderia ter. Hum. E, de repente, num fundo médio longo prazo, ele vai ter uma rentabilidade bem melhor Sim. do que ele tentar administrar sabe a carteira sozinha. Sabe
1: qual essa frase eu uso toda semana com cliente. né? Então, obviamente, é, você tem clientes que são geniais na, seu, no sua, na sua especialidade de atuação. né? Grandes médicos, grandes empresários. E aí é muito normal o cara vir e falar assim, pô, eu quero montar o fundo, mas eu quero operar. Tá bom. Fala assim, se você quebrou o braço, você vai no ortopedista você vai tentar dar uma oh, Vou dar uma remendadinha dar uma aqui. aqui
2: sozinho. Pô, cara, o gestor... Exatamente. O, o
1: brother ali estudou tanto tempo, apanhou pra caramba. É, ficou 10 anos do lado de, de um cara que entende muito. Na teoria, ele vai fazer um melhor trabalho do que... E outra coisa, o cara tá lá com uma equipe grande, no caso da EQI, 40 pessoas fazendo isso o dia inteiro. Não, eu vou aqui atender, dia, eu, ou eu de vou manhã atender. Eu, eu leio vou atender os todos os meus classe. pacientes e, a, e eu, no meio das consultas eu vou dar uma eu operadinha e eu vou ser melhor que você. A chance disso é, durar muito pouco tempo, uma performance melhor é, é quase zero. É quase 100% né? Que o cara do, do cara consistentemente o médico ser melhor que o gestor de recursos na gestão de recursos é quase zero, né? Então. É, é muito normal acontecer é. isso. E, então, a, até nisso, é ingrata a profissão, porque o médico, você sabe que se você quebrar o braço, você vai no utopedista. Se você tiver um infarto, você vai no cardiologista. Se você quiser é, 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 montar uma, uma, uma máquina, se você quiser montar uma máquina, você vai no cara que sabe montar a máquina. No engenheiro. No engenheiro. Só que se você for... Na <risos> hora o, de finanças, o pessoal ó, esquece esco isso. Escolhe um gestor é. de fundo. Né? Então, é, e aí, cara, essa coisa do... Uh, pô, eu acho que essa parte de, de, de crescimento das mídias digitais mudou o mundo de fato, cara cê, hoje não é a à toa a gente só tem essa quantidade não, de não milhões é de CPFs é na bolsa bônus, né? não, não é à toa o trabalho que vocês fizeram ali no, no Flow nos últimos dias assim mudou o patamar né de tudo que era a relação da podcast etc, uhum. mas é, eu acho que no final você acaba passando a rede no mar e aí vem Peixe bom, vem camarão, mas vem bota, vem, vem, vem boia. Exato. Então, assim, cuidado para não escutar influencers incorretos. Né? Então, pô, procure ver a história do cara, ver o que ele fez, ver a formação, porque uhum. no final, para o cara falar que a ação Resultado. é boa, ruim ou péssima... É muito fácil. É só virar o celular
2: e Exatamente. começar a gravar uma faz opinião. Faz né? a consistência. Mas que...
0: como é um negócio do ser humano, né? parece meio óbvio eu acreditar. E eu vou te falar que eu fiz muita merda já no mercado é, com, a, com essa questão de moleque iniciando no mercado, achando que... E, e no final do dia, cara, é simplesmente uma conclusão que não é muito difícil de fazer. Cara, o cara faz isso todo santo dia. estudou a vida toda para isso, cara. Os caras comem isso com farofa. Você acha que você vai entrar nesse, nesse oceano de sangue e, e você vai, se vai, vai se dar
2: bem, cara. Então, é. assim, eu acho que é, faz sentido, né? É você razoável. Vai entrar no campo com o Neymar, Mbappé, e vai ganhar o é, jogo? É razoável, Você pode você... até chutar a bola uma vez é. ou outra. Mas você não Ua, vai ganhar. E,
1: e mesmo os grandes gestores, estatisticamente, os caras erram 45%, 48% das vezes. Quer dizer, então é que os caras conseguem é, minimamente, quando eles vão bem, eles costumam é, ter posições maiores do que quando eles vão mal. Mas, assim, cara, a gente erra muito. Né? Uhum. então Faz
2: parte faz, da profissão faz, do jogo.
1: É, não, é, é, quase, é quase um para um ali. O né? jogo
0: é quem erra menos, né?
1: É, ou quem erra com um tamanho menor, é, né? É, é, né? Exato. exato. Então, quando acertar, acertar é, grande. É. Eu acho
2: que aí o, o quem é mais importante do que eu como. Está fora da minha habilidade. Não é algo que eu sou especialista, não é algo que eu estudei. É melhor eu procurar quem, ao invés de eu ir atrás do como. Eu gasto menos energia, eu sou mais eficiente. Porque 24 horas todo mundo tem. Eu, você, o presidente da república, o papa, todo mundo tem o mesmo tempo. Se eu souber gerir bem o tempo, eu vou ser mais eficiente. É. Vou dar um exemplo.
0: É, o último evento que a gente cobriu, a gente teve com o CEO e sentou nessa cadeira. Ele falou, cara, faz muito sentido que vocês sejam um podcast oficial do meu evento. Porque eu não sei fazer podcast. Claro. Então, vocês sabem. Então, vocês sabem melhor do que a gente toda aqui. Então, faz sentido vocês pegarem um espaço e cobrir o meu evento. Vocês fazem o que vocês sabem fazer, eu faço o que eu sei fazer. Então, é, é bem interessante esse ponto mesmo. Mas eu queria falar um pouco da relação do dia a dia das equipes é, na hora de discutir teses de investimento. O que, que você acha que é relevante hoje para um profissional, um analista, ou mesmo um gestor... Na hora de discussão de ideias, você acha que hoje o cara do mercado financeiro ele tem que estar tá cada vez mais manjando de tecnologia, ele tem que ser multidisciplinar, você precisa entender de tudo. Mudou ao longo do tempo a, 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 as habilidades e as competências que esse profissional tem que ter?
1: Acho que acho que mudou não, mas ela f, ficou mais competitivo porque as, a, antes eu comparo quando eu comecei ali 2001, 2002, a informação era muito mais assimétrica. Então, para você ter acesso ao que o gestor estava pensando, tinha que ser um grande cliente. Hoje em dia, o gestor que não comunica, se comunica bem, quer dizer, ou o cara é muito outstanding ou ele está morto no mercado. Então, a, a informação é muito mais fácil de você acessar. E nem se fala dos gestores lá de fora. Antes, é, quem tinha acesso a essa informação tinha muito mais chance de se dar bem no mercado. Hoje em dia, com a informação mais é, simétrica, né, eu acho que outro dia eu vi um vídeo, que era a abertura de uma conferência da Riverwood lá em Miami, né, que é o cara começou a conferência mostrando a equipe, acho que era da Ferrari, trocando o pneu do box. Então, é um trabalho de equipe que assim, uma virgulazinha você já muda de uma troca perfeita para uma troca péssima. Uma né? péssima. Uhum. E no final é isso. A sua pergunta é, Pô, tem que ser mais especialista, mais generalista. Isso. Não, cara, tem que ter de tudo um pouco. Só vai funcionar se você tiver o generalista sendo a cola do time, né? que é unindo as pontas, fazendo o negócio acontecer. O especialista é fazendo os seus estudos e dando convicção para o gestor que é melhor a ação é aquela, que a melhor moeda é aquela, que o melhor momento de apostar a favor ou contra a inflação é aquele. Uhum. Então, eu acho que é mesclar as duas coisas. Então, a equipe vencedora para mim é a equipe que, que consiga ter um analista muito focado em alguns temas, que tenha um CEO ou um gestor generalista que, una, que consiga fazer esse meio de campo, que tenha um economista que consiga entender de cenário local, cenário global, é, se reinventar, às vezes, para entender um pouco mais de política, uhum. e é isso. Então, assim, acho que é um time, cara, então tem que ter um pouco de tudo.
0: E, mas só para entender a dinâmica, um analista que está diante de uma tese, e ele quer defender essa tese para merecer um pouco, talvez, um, uma atenção do gestor, ou uma mudança de estratégia do fundo, etc., no caso, é, ele passa por um debate onde ele uhum. vai defender esse argumento dele
1: com os superiores, certo? Sem dúvida, né? Na verdade, é, a gente não tem nem essa questão de superior. Assim, pô, vamos, vai debater ações de tecnologia. Então, então o cara lá vai, pô, vai falar de Mercado Livre, vai falar de Local Web, vai falar de, pô. Então assim, o cara tem que defender o analista tem que mostrar ali a é, as contas, né? é, fazer a análise das empresas, mostrar os pontos fortes e falar, que, falar assim, ó, por que essa ação é melhor que essa? A função do gestor é falar assim, pô, chegou o momento de comprar tecnologia porque o ciclo macro está indicando que é, agora é o melhor momento. E o analista fala, pô, dentre as opções, a melhor é essa por causa disso, disso, disso. Então, é meio que... Se complementa. É né? isso aí. O, o gestor é aquele cara que vai pegar na frente do carro e levantar o carro. O analista vai tirar a roda. E o outro... Então é mais ou menos isso. Cada, cada momento de decisão é, chegou a hora de um, de um dos elementos ser é o cara mais importante para aquela tomada de decisão. Uhum. Por isso que qualquer detalhe que mude pode transformar uma performance muito boa numa performance muito ruim. Uhum. Porque é um, é, uma engrena... é um relógio suíço, cara. Uhum. Que é uma engrenagem que tem que funcionar bem com todo mundo participando no seu. No seu, no seu quadrado, vai.
0: E é muito louco esse mix de habilidades que o analista, em particular, tem que ter, porque ele vai falar com o RI das empresas. Uhum. Ele vai ter que defender com comunicação a tese dele e convencer que, de fato, ele está certo. Ou ele, sei lá, o ponto dele é importante. Então
2: é um, é um mix né, de especialista ali com a habilidade de. de habilidade poder... técnica de conhecer a empresa e habilidade comportamental de poder se comunicar e defender aquela informação, aquela mensagem. É. Exatamente. E com relação também a
0: tendências, né, cara? O que, eu, o que eu vejo bastante é. Talvez um analista, uma tese de energia, precisa estar colada com. É, teses de disrupção daquele mercado com novas tecnologias. Né? Então, cara, o cara precisa complementar o entendimento daquele mercado com o que pode vir a disruptar aquele mercado e possa dar um, um upside na, na, no valor da ação. Né? É. Tem isso também. Né? É,
1: eu acho que tem um outro tema que é importante, que é qual... Na verdade, o tema importante é qual é o tema. Né? Então, eu, eu, eu provoco muito isso ali na, na gestora, que assim, não adianta você discutir é, falta de água no mundo, quando está chovendo muito. Então, assim, é, é, é muito importante saber qual é o tema que vai fazer diferença. Uhum. Atualmente, com certeza absoluta, o maior tema do mundo é a inflação no mundo desenvolvido. Ela é mais transitória ou ela é mais permanente, ela é mais rígida? Então, a gente está gastando muito tempo provocando os economistas, provocando os analistas o seguinte, quais são os indícios se a inflação nos próximos três a seis meses é mais transitória ou não. E a gente tem tido sinais que essa inflação tende, é, no mundo desenvolvido, a cair bastante. Porque o mundo está desacelerando, porque o consumidor está muito atrapalhado com o choque de energia, de alimentos, de, de, de housing, né, de casa, etc. A
2: produção também está
1: voltando. Isso, né? é, os fretes, a produção, os gargalos. Então, cara, não adianta você discutir é baboseira, exatamente porque o mundo tem. O dia tem 24 horas, então, é uma uma das principais funções é qual é o tema da vez. Isso já é um meio caminho andado uhum. discutir a é coisa certa. É, então, pô, hoje em dia a gente está no meio de uma. de uma Praticamente, você teve um Nasdaq dois eu acho, tá? Você teve uma estouro de bolha de tecnologia igual do ano 2000, né? Aí eu fui, fui eu e Juliano. É, numa, numa, numa conferência de tecnologia lá em Miami, essa que eu falei do, uhum. que, que, e cara a gente chegou lá uh, clima mega de cemitério assim, tipo os caras, nossa, não vamos ter dinheiro a próxima rodada de, 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 de capitalização das empresas meu Deus, empresa A, B e C, algumas que a gente conhece muito bem que a gente usa todo dia nossa, vai quebrar, não sei o que, eu falei ó. eu voltei e falei, pessoal, cara só que temo que começar a procurar algumas coisas... tem coisa muito barata... Porque os caras ali estavam... É, num cenário de cemitério... Colocaram o, o Noriel Rubini... Para abrir, abrir a conferência... Que é aquele cara que é o Dr. Boom... Lá, que, é, que é o cara que pô, pensa que o mundo... Faz 20 anos que ele acha que o mundo, o vai, mundo acabar, vai acabar... Né? Uma hora ele vai acertar... <risos> se ele estiver vivo, é, né? é. então, vivo... Então assim... Né? É, é. Às vezes... Também que nem eu falei no começo... Sair da mesa ali circular... Você acaba tendo esses insights que você é, consegue enxergar os principais temas da vez ou onde gastar o seu tempo para tentar trazer uma, um retorno, uma rentabilidade, melhor. alguma coisa legal para o seu, seu cotista. Então, por isso que eu falei no começo ali, tem curso? Não tem, cara. Tem, tem muito bom senso. É, no final, Mas é uma
2: escola de performance, é... de disciplina. É... De, pô, só você escolher o tema que você vai discutir, isso pode mudar uhum. o Sim. retorno desse fundo absurdamente. É.
1: E, cara, acaba sendo uma carreira muito assim... O pessoal fala, nossa, gestor de fundo, quando vai bem, ganha demais, né? Cara, é meio que parecido com jogador de futebol, cara. Porque o cara... É, o cara um ano pode ser muito bom, o ano um seguinte o cara fracasso, pode ter micado. É... Então, meio que você tem que remunerar muito bem o cara, porque é meio... que Às vezes o cara tem três, quatro, cinco anos bons e...
0: Qual é a diferença do gestor do fundo para o administrador do fundo? São duas funções ah, diferentes. não.
1: Completamente diferente. O, o gestor é o cara que toca, que aperta o botão, que fala, ó... Oh, é, o fundo vai fazer isso, comprar isso, vender aquilo. O administrador do fundo é o cara que tem é, o aspecto fiduciário. Então, por exemplo, todos os fundos da IQI são administrados pelo BTG, uhum. é, custodiados pelo BTG, que é uma outra função importante, custodiante. Então, o administrador e o custodiante são os árbitros da partida. Uhum. O gestor e o time de gestão são os jogadores. O, o administrador e o custodiante estão lá para fala assim ó essa partida vale isso aqui tá correto é, não é fraude não tem risco os ativos estão custodiados de um banco a porcentagem né? para Ele guarda é. do dinheiro
2: e ele é. administra o que está comprando e vendendo é. exatamente tá isso o melhor
1: nota. melhor paralelo é isso é o árbitro da partida os delegados da partida para mostrar que aquele que aquele é jogo é sério entendeu e mas assim o o que vai fazer diferença é os jogadores ali é o, é o time né muito interessante cara e
0: eu queria você trouxe um ponto importante cara que eu queria explorar é, você falou que o gestor que fica muito nos números talvez esteja perdendo alguma coisa num contato mais humano na ponta porque no final é tudo sobre pessoas sentimento de pessoas Eu acho super verdade até porque o mercado é um acaba sendo um mix de sentimentos entre seres humanos que compram ou que vendem uhum. de determinada causa digamos assim né é, você é um cara é, que passou por muita experiência viajando, assim, qual é a diferença de você ver, por exemplo, um país... Você viveu já a experiência de ter um país que você estudou pelos números e você visitou esse país, conheceu as pessoas, a cultura, onde você mudou a tua opinião completamente diferente?
1: O é que eu mudei a opinião, não. Mas, assim, estou tentando lembrar, puxar coisas... É, eu tenho, eu tenho uma, uma admiração enorme por países nórdicos, né? Então... É, eu já fui para a Suécia, ali a trabalho, então você acaba vendo assim, ó, pô é, países que tem um porquê de não ter dívida, de ter um fiscal em ordem, de ter é tanta diversidade é, natural que o cara é, pô, convive com praticamente metade do ano ou mais no escuro ali, então é, você vê que isso faz a diferença. Então, uhum. é, algumas, algumas vezes... Viajar para o país para entender a cultura faz muita diferença, principalmente em alocações de longo prazo, né? Então, uhum. ou mesmo estudar os ciclos políticos ali, pô, Argentina é um caso clássico que, poxa, o, o país tinha tudo para dar certo, mas o povo volta tão mal que no final vai o ciclo se repete muitas vezes, né? Então, que medo naquela disso. época do Macri, né, eu me lembro bem que a gente teve é, a gente é, tinha antes do Macri perder a eleição, a é, as, as 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 primárias lá, a eleição legislativa dois anos antes foi horrível para o macri né e aí começou o mercado a piorar já antes de, já nessa nesse momento e um sócio meu é, teve na Argentina e falou cara tá um sentimento horrível das, das das primárias ali acho que não vale a pena apostar mais a favor da Argentina tá estranho e também foi muito acertado porque a gente acabou saindo antes e foi um trabalho de campo né uhum. mas agora Estudar culturas, viajar, e eu gosto de viajar diferente, né? Tipo, viajar de bike, é, fazer es é, caminhada, escalada, eu acho que faz muita diferença. Eu
0: tive uma experiência, cara, interessante com a Rússia, tá? É não que eu seja especialista econômico na Rússia, mas a Rússia, imaginando que eu sou um ocidental, era sempre aquele país com é, uma cultura diferente, um, um bicho um pouco difícil de entender ali, e eu fui na Copa, na Rússia. Né? Eu tive a experiência de conhecer, entrar, eu, eu entrei um pouco para dentro da Rússia para conhecer um pouco mais o dia a dia das pessoas ali. Cara, assim, é, eu fiquei encantado com o um país assim, sabe? Tipo, São Petersburgo, se você dá um rolê na cidade, é uma mistura de Amsterdã com Veneza. É um negócio impressionante, assim. Tudo bem, estava em, em clima de Copa, totalmente diferente, mas é, o povo russo, pelo menos com o brasileiro, os caras adoravam, assim, sabe? E a estética dos caras, assim, de fazer as coisas, as cidades, como são construídas, é, me deu uma, uma visão diferente ali do, do país Rússia né? apesar de haver muito contraste ali entre é, as regiões metropolitanas de São Petersburgo e Moscou com o interior do país, né? Foi uma surpresa muito, muito interessante, assim, né, cara? Mas você é, também teve uma experiência com, com o Everest, né, cara? Sim. É, Conta é. um pouco Boa. pra gente essa passagem aí. É. O, cara, mano, o cara subiu o Everest,
1: mano. É, campo base, vai que está... Ah, é, o, não, o não acampamento foi... 1. É, aí. mas tá bom. É 5.600, acho, 5.570. Cara, f... assim, a gente tem um grupo... É, a gente tem um grupo que tenta viajar... É, tentava, né? Porque agora a pandemia deu uma atrapalhada, mas é uma, uma viagem de aventura por ano, né? É, e quem, quem, quem uniu essa, essa cola ali, pô, amigão meu, Rodrigo Rocha, que tem até um podcast, Polaris, né? O cara... Pô, é amigão meu. E aí, cara, é, a gente foi pro... É, a gente tinha é ido pra Islândia numa trilha super legal, é Lagalvegur. Porra, cara. É, conheço a Islândia tá também. Islândia animal. Meu Isl Isl Deus Isl do Isl céu. I que I coisa linda. Islândia é. animal. Acho que é... Pô, é um país que... Quem não teve a oportunidade de item que, ir porque parece que você está meio que num, num uhum. outro planeta. Né? Você... você deu um 360 no país? É, a gente, essa trilha ela é bem no centro da ilha. E você acaba passando por todas as paisagens. Então você passou, você passa por praia. É, é, por, por deserto de areia negra. A Praia por, é Preta, né? É, por por, por uh, umas montanhas com neve, pelos geysers. Meu, é que animal. Bom. Eu pensei que eu era um ator do Game of Thrones, é, é animal. Animal. Quando eu vi de Islândia. O bagulho tanto, foi muito. Tanto louco. que tinha no você passava aqueles cristais do Game of Thrones, né? Aqueles, uh -huh. eu, eu peguei uns dois ali, né? E aí, cara, o, a gente tinha feito essa trilha da Islândia, aí no ano seguinte, pô, vamos pro Everest, vamos, e, cara, incrível. Experiência incrível. Para começar, você chega lá em Katmandu já toma um choque, né? Porque uhum. cidade muito muito pobre, só que o povo muito muito religioso. Né? Você vê aquela confusão, não tem não tem semáforo, não tem animal na, na estrada e aí você começa a tomar um susto porque a, a, a própria recomendação ali do dos guias locais assim ó, antes de, de, de ir para Lukla, né? Que é aquele aeroporto mais perigoso do mundo, né? Depois eu vou contar um pouco disso. Mas, pô, nos primeiros dias em Katmandu, pô, não inventa moda, não toma água, é, compra só água mineral ou Coca-Cola, não coma em nenhum lugar fora do hotel ou dos, de, algum, de alguns hotéis que eles dão aí uma lista, porque senão, pô, a chance de você passar mal e não ir pro, pro Everest é enorme. Beleza, aí você chega lá, pega o um aviãozinho, é, vai para Lukla, aquele aeroporto famoso né, dos vídeos, que é o aeroporto mais perigoso do mundo, é, e aí, você começa uma jornada animal de. A gente. Acho que foram total de nove dias, sendo. A gente subiu sete, aí desceu um, quase dois, um e meio. É, e aí a gente pegou o helicóptero pra voltar, porque pô, também tinha que voltar pra trabalho. Mas em geral, você demora uns cinco, seis pra descer, né? E, cara, tem que ter um trabalho mental complicado. Não passou um perrengue lá, não? Eu passei. segundo dia, eu quase desisti, né? É, Cara, não vinha o ar. Aí o, os, os, os guias lá deram um diamox, né, que, é um, que é um remédio para te dar uma, um up. Aí consegui terminar o segundo dia. E assim, é meio que... É muito na cabeça, né? Então, pô, no segundo dia eu fui mal. Aí no terceiro dia um outro amigo quase não terminou. E um vai sair ajudando o e outro. outro. E, é, e é engraçado que é o seguinte. Tem os, o primeiro dia você dorme no hotel. Legal. Você fala, Nossa, meu. Isso aqui tá meu tá um fácil. Tranquilo. No último dia você dorme... Tipo, obviamente sem tomar banho há três quatro dias já, né? mas você dorme, num, <risos> você dorme num, num madeirite, num lodge mais caro que o primeiro, uh, a água vai subindo de preço, porque só chega lá com o yak, né que é aqueles que é aqueles meio que aqueles uh -huh. meio búfalo lá que sobe E aí vai subindo. O primeiro dia é 2 dólares, o segundo dia é 3, 4, chega no fim é 8, é 9 dólares a garrafa. E aí é, eu me lembro que tava um frio do cão e aí, tinha uma, uma lareirinha lá. Aí eu falei, nossa, cara, tem carvão aqui. Falei, não. O cara falou, não, é cocodiac, que os caras põem aqui para o estrume, para poder fazer o, como ser o carvão. carvão. Mas, cara, um, um, uma experiência única. Você tem que pensar a cada passo que você dá uhum. para economizar energia. Um trabalho mental é, forte, pô, né? O pô, grupo, o grupo é um grupo foi um grupo super legal. Putz, o pessoal é muito amigo, tanto que um deles. É, tá trabalhando com a gente na IKI agora, o outro cara me treina lá há 15 anos e e no final, pô, teve tanta valia isso, porque eu brinco que me salvou do Covid, né, porque eu fiquei 12 dias internado no Covid, é, e aí tava lá no Einstein, meio atrapalhado e não e eu não fui entubado, porque o pessoal me colocou uma máscara, que era de, de alta pressão, e eu, puta, eu ficava ali sentado pensando que tava na montanha, que é tipo, você tem que Trabalhar mentalmente, a respiração uhum. ali... O ter... exercício que você fez é, lá atrás na montanha te ajudou é, num momento é, de dificuldade. É. Olha e, que pô, história. Não, e, e era assim, pô, o, o andar ali do Covid era... Você não tinha nada pra fazer o dia inteiro, né? Então, pô, você tinha que... Eu não podia nem deixar a porta aberta. Aí a sua única atrativa, além da televisão, era bater um papo com o enfermeiro, né? E ele falava, puta, tá o cara do lado ali, do quarto do lado... Ah, o cara tava com a cabeça tão ruim que ele falou, puta, eu prefiro ser entubado. Eu falei, puta, o cara se perdeu pela cabeça, cara. Então... É. É, às vezes uma experiência Olha, de montanha te ajuda, porque você tem que pensar no próximo passo, ter calma que era um trabalho, e, e, e assim as pessoas são muito condicionadas é, a pensar ali, ó, pô, eu tenho nove dias para subir, eu me lembro que é, a gente subiu, chegou no campo base, pô, comemorou, camisa do Palmeiras lá, não sei o que, fotinho aí desceu é, e aí no primeiro dia, no fim do primeiro dia quando você descia, era na teoria onde, quando ia vir um helicóptero pra pegar a gente fechou o tempo, nevasca Aí, ó, o cara falou, ó, não sei que é quando, sua quando vai. Eu falei, pô, mas eu, a última vez, quanto tempo demorou? uma semana. Eu falei, putz. <risos> Aí, que foi pariu. o pior dia, me perdi, perdi, me perdi a cabeça, fiquei bravo com meus amigos, o outro brigou com... O pessoal se perdeu, por quê? Todo mundo estava esperando, ó, são nove dias de esforço, desceu um... Cara, é inesperado, um... Né? o desesperado, né? O grupo ali, nove dias sem nenhum conflito. Nesse dia, conflito. Não, eu vou, você não vai... Aí, cara, abriu uma janela lá, no. algumas horas depois, o helicóptero pousou, levou a gente, o outro helicóptero pousou, quase não saiu, que era dois helicópteros para poder levar a galera, e conseguiu, fechou a montanha por mais uma semana. Caramba. E aí todo mundo, imagina, ia demorar mais cinco dias, né? Uhum. E essas viagens têm uma característica legal, que a gente faz o seguinte, ó, vai para um perrengue extremo, e depois pega uma cidade legal e pega um hotel bom, vai num restaurante legal para você meio que valorizar recuperar. o outro lado. Então, a gente foi para Istambul, porque Istambul é uma cidade bacana, bacana. você come bem para caramba, os hotéis legais. E aí, se a gente ficasse na montanha, ia, ia ser cancelado Istambul. Istambul. Então, putz, ah, não, não vou poder ir no hotel, vou perder uma puta grana aí, pessoal. vai se ah,
0: Que legal, cara. Essa questão da, da expectativa da montanha te ensinar... É muito louco, porque é, você acaba aprendendo coisas pela dificuldade, né? Que são os melhores aprendizados, é. né, cara? Quando você está fudido ali. E só para eu ter uma curiosidade, quando você estava ali, na, 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 debilitado por conta da Covid, você tinha uma sensação física semelhante à que você teve na montanha? Ou você é, começou a ter o um trabalho psicológico para simular a tua experiência na montanha, para poder administrar aquela, aquela dificuldade que você estava tendo no Covid. Era psicológico ou era físico?
1: Não, não. Era, era 50 vezes pior físico. Porque, assim, na montanha, você está lá caminhando, aí você vai, pô, pega uma subida, pega uma montanha, tem lá a escalada, às vezes, um pouquinho mais técnica, com as pedras, tudo. Só que você parar. E você parar e sentar... Volta. Não, você está tranquilo. Uhum. Covid, não. Covid... Tipo, eu me lembro que às vezes eu, pô, eu ia caminhar para o banheiro, não num vinha o ar nível que você ia desmaiar. Então assim, não tinha, era uma montanha sem respiro, era uma montanha que o dia inteiro você estava caminhando. Que então horror. era um trabalho mental 10 vezes pior. Nossa. Só que se você colocava a máscara, era uma sensação horrível porque ela ficava te pressionando, só que tinha uma semelhança com a montanha que se você conseguisse entrar... Tipo, num trabalho mais constante, assim, tipo, ser... Um ritmo ali. Era né? como se estivesse descansando ali. Então, funcionava. E tinha que ficar seis horas de bruço. A minha médica, pô, aliás, tipo, mais um trabalho, né? assim uhum. ela, ela não entubou nenhum paciente no Covid. Ela... É, seis horas de bruço por dia. Cara, seis horas de bruço, não passa o tempo, velho. E aí eu pegava, colocava ali um iPad ali na cama, inclinava um pouquinho e ficava vendo série... Mas por que o bruxo, só para entender? Porque se você, você, você fica em pronação, o seu o seu pulmão fica numa posição que você é, diminui um pouco a chance de inflamação. É uma, uhum. Então, se tinha que ficar pronado, que é de bruxo, é, seis horas por dia. Tanto que, às vezes, os pacientes que eram entubados e estavam em estado mais crítico, o pessoal prona, deixa ele deitar de bruxo. Uhum. Porque acho que é uma posição que você tende a, a ter menos inflamação pulmonar. Excelente. Então,
0: e quando você. É, só para entender um pouco da tua cabeça naquela hora, você lembrou da montanha e aí você desenvolveu um ritmo ali de respiração que te fez ficar mais confortável diante daquela crise que estava tendo? É,
1: porque você não perdia a cabeça, né? Então você ficava lá, puta, eu tô com a máscara e. e, é, e... Numa situação normal, você ficaria muito. Um, imagina uma pressão tipo, uhum. um, um, põe uma VAP. Sem, sem água de ar no seu rosto o dia inteiro. Ou algumas, várias horas por dia. É muito desconfortável. Então o pessoal não aguentava essa máscara. De outros quartos, por exemplo. Então você punha e fala, pô, tô aqui na montanha, cara. Então respira devagar, pensa no próximo passo. Pensa que, puta, não vai adiantar. Não é meia hora. Vou ficar três horas aqui, velho. Se adapte. É, adapta ou morra. Então se adapte, ah, cara. Então, pô, via TV, o negócio ficava meio que embaçado. Ia lá, dava uma descoladinha aqui, desembaçava. Então... Você acha,
2: acha que esse treinamento mental depois te ajudou no dia a dia do trabalho?
1: Cara, eu sou, eu sou um cara bem nervoso e ansioso, então é, ajudou, porque tem que às vezes é, é, ajuda a respirar, a pensar duas vezes. E olha que mesmo assim eu sou é, bem nervoso, assim, bem, mas mais ajuda, ajuda, com certeza. É, é,
0: Segura aí, porque tá bom o papo. A gente vai chamar o um emblema agora. Opa. Que história, hein, galera. Puta, olha deixa eu falar que a gente, eu tive alguns momentos difíceis assim. E a gente tem algumas coisas em comum, né? O foda é que, ó, esse aqui é o PH. Étore Marquette por PH. Esse ah, é o é um emblema. Legal. Qual que é o código? Volatilidade, Volatilidade galera. Para você que quer resgatar em CritiquePodcast.com.br ou NV99.com.br, você resgata um emblema nas primeiras 24 horas de grátis. E depois, nas próximas 24 horas ou em diante, você vai comprar de quem resgatou. Sim, é um mercado secundário de emblemas
2: e que, que no, tá bombando, hein? Que no Aproveita futuro... Aproveita, galera. Também. Eu e, acho que vai é NFT isso aí, cara. Esse que sou eu? Hã? Hã? Esse é você. É você,
1: é. É legal, me arruma essa, tipo, essa embleminha Pode pegar. aí. Sim, a... sim, ah, a gente vai...
2: graça você recebe também. A gente vai te marcar, a gente né? é, é, posta na, no Instagram, tudo, é, é bem legal. Show. E ó, em épocas de figurinhas da Copa, os emblemas estão bombando. Essa semana eu tava conversando com o pessoal que cuida lá da plataforma NV e o mercado tá aquecido são então, além das suas figurinhas aí da Copa, fique esperto, baixa o teu emblema gratuito, que logo, logo você pode fazer muito dinheiro com isso daí, muitas sparks. Muito legal. É, cara, Hétory,
0: muito louca a tua história, cara. E eu gosto, quando a gente vem para esse lado mais humano, digamos assim, porque às vezes é, a gente tá na correria do trabalho, preocupado com muita coisa de repente a gente se defronta com uma situação tipo que tudo passa a ser secundário Pô, tá louco. mano depois que você saiu do hospital graças a Deus com saúde e voltou para tua rotina o que que você aprendeu é, saiu um novo hétero desse, desse processo
1: ah saiu cara assim é, às vezes no, no, no na, na confusão do dia a dia você acha que nada mudou mas com certeza pô você, você tem ali que eu mais pensava assim, poxa, cara, imagina como está a cabeça da minha esposa, da minha filha, uhum. do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Então assim, você, fica, você fica, eu fiquei mais preocupado com os outros do que comigo. Né? E aí tinha tinha um momento do dia que era o principal, que era assim, ó, vai sair o PCR, o PCR é o nível de inflamação. Então uhum. a médica falava assim, ó, enquanto não virar a curva de PCR você está em risco, né? fato. Então tem que ser tem que ser clara com você, está você em risco, enquanto não virar curva. E aí, pô, o pessoal ia lá, 4 horas da manhã, tirava o sangue, 4 que era. E aí saiu o resultado do PCR às 9. E pô, eu tava com falta de ar, mas eu tava bem. Então eu pegava o meu celular ia lá e via o PCR. Aí começou, né? Uhum. eu entrei. E eu, eu foi legal, foi legal. Foi 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 marcante que eu 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 me internei no hospital naquela época sozinho, porque tava no ápice, ápice da Covid da segunda onda. Peguei a minha malinha, porque eu estava eu em casa, aí peguei Covid, e comecei a perceber que tava, não tava tão bem. E eu tinha tido H1N1 na volta do Everest. E aí voltei tossindo o voo inteiro de, de, de Istambul para São Paulo. E voltei, aí passei em casa e fui direto para o hospital. E aí foi aí que eu conhecia essa médica que me tratou no Covid, uhum. por causa do H1N1. E aí, quando eu comecei a perceber que o Covid estava estranho, sei lá, terceiro ou quarto dia, eu liguei para ela e falei: Ô, oh, doutora Sônia, está acontecendo isso? Eu falei: assim, tá, tá, então a gente vai a gente vai. É, acompanhando se a sua saturação cair ali abaixo uh, de 85. 80. Aí você vai se internar e você vai piorar no hospital junto comigo. Tá uhum. bom. Aí chegou um dia, puta, 85, 84, 83, liguei para ela, falou, putz, chegou a hora, pega sua mala, vem pro hospital. Aí cheguei no pronto-socorro zerado, né? Ó, tô aqui me internando pessoal estão tá achando meio estranho. Ah, tá mas a doutora ela é, é super conservadora, e tá bom. Então me internou, primeiro dia, falou assim, ó, agora você começa a piorar, mas vai piorar aqui dentro. E aí começou okay. o PCR, né? Então veio... É, o normal é meio a um, né? Foi três, oito, vinte e pouco, cinquenta, setenta, oitenta... Não, oitenta é muito foda, tá? Uhum. Aí o... Oitenta... Bateu oitenta? 80. Bateu oitenta. Aí no dia seguinte, oitenta, setenta e um. Aí ela ligou pra minha esposa e falou assim, ó começou a melhorar, tô tranquilo agora. Agora ele vai melhorar rapidamente. 70, 50, é, 08. A é rápido. Não, é, tipo, 50... Hum. Não, 70, 50, 08. Louco, aí, 08, cara. eu falei... Ah, tô indo embora do hospital. Ela falou, mas nem a pau. Você vai ficar mais, tipo, cinco dias aí. Aí, você muda o mindset, né? Que eu comecei... putz, aí, aí eu, fiz, eu quero ir embora. Não, né? não, eu fiz uma que amizade, é não, eu fiz uma amizade ali com, com o enfermeiro. Eu falei, cara, puta, eu quero pedir uma pizzinha aí. Ele falou, cara, não dá, porque... Eu falei, não, de algum jeito, aí... Ah, o cara vai aparecer, aí o cara entrou com a pizza, ó, pegou a pizza, aí no dia seguinte, Caralho, sushi. Véio. Aí o cara falou, oh, meu, chega, cara, não dá, não vai. porque você está desesperado, porque você não pode... picanha, a, a, a por janela do, do quarto é blindada, uh -huh. pra, sei lá, pro cara não se jogar, a porta fica, tem que ficar fechada, então você não tem, então eles abrir a porta, davam uma olhada ali fora, mas é desesperador. Depois que você saiu daquela tensão máxima, por mais que você tenha ainda uma dificuldade de respirar, ah, fisioterapia o dia inteiro. Mas, putz, você quer aproveitar. Mas a lição é essa. Você fica mais preocupado com quem está fora do que com você mesmo. Completamente. Então é muito Completamente. difícil. E as pessoas não podem te visitar. Uhum. Né? Pô, a minha esposa ainda foi uma guerreira de tipo... Ela falou para a médica, eu quero ir. Aí a médica fez um pedido para ela que ela, como se fosse minha psicóloga, ela foi lá passar umas horinhas comigo. Porque, cara, imagina,
2: 10 é dias sem ver, assim, então é, é bizarro. Cara, é o dois... ser humano faz muito pelo outro, é. né? É. Os maiores projetos, o maior comprometimento é uhum. quando você tem algum junto, que você lembra e fala, não, é uhum. pelo meu filho, é pela minha esposa, é pelos meus pais. É. Só mas, por mas... nós a gente desiste antes uhum. do que pelo outro, é Com impressionante. Mas, assim,
1: mas a conclusão é a seguinte, pô, uh, por mais que não pareça no dia a dia você acaba valorizando mais os momentos ali em família, os com os amigos. Completamente. Tipo, a, a, a cervejinha ali, você valoriza mais, você valoriza mais o joguinho do seu time. Aí, pô, depois disso, fui lá ver o Mundial, perder mas faz parte. Né? posso te
0: falar, cara? Assim, eu também passei um ano complicado em 2021 e o que me trouxe é a relativização do que eu acho que é problema. Porque, por exemplo, é, toda vez que eu tinha um mega problema... Que a gente sempre tem problema, né, cara? No trabalho, em casa, puta, essas coisas que não funcionam do jeito que você imagina que, que deveria funcionar. Aí você lembra da dificuldade que você teve de vida? Eu fiz uma cirurgia no ano passado, foda também. E aí você fala, caralho, mano. Na verdade, o problema é que era tão grande e não... Mano, assim, pelo que eu passei... Então, a leitura, ela passa a mudar um pouco de realmente o que que é um baita problema, problema de verdade. o que que é um baita problema porque essa questão de você é, encarar é, determinadas coisas assim você não aprende você tá, pode até tentar cara mas aprender mesmo você não aprende com, com a experiência dos outros você aprende quando você está mano ali passando por aquilo e aí vem as coisas na tua cabeça que te fazem... Caralho, mano. Tipo, no final do dia, pegando o teu caso, vai, você tava, assim, a um detalhe de... Da merda. Da merda. É. Entendeu? Eu também. Também passei por isso no ano passado. Então, assim, por um detalhe. Tipo assim, então, olha só como a coisa da vida é tão frágil, né, cara? A gente, a gente pode, puta, conquistar tanta coisa... É, pode vencer tanta coisa na vida, só que é, a gente também tem que ter humildade diante de, de, de problema, porque quando as coisas acontecem de uma maneira foda, assim, você percebe que você é um cara que você pode estar sujeito a, a coisa que qualquer ser humano pode estar, entendeu? É aquela, aquele ditado, para tudo para tudo dar merda, basta tudo tá bom, Não. né? Então, uma baita lição é, de vida.
1: Mas, e outra coisa que é um paralelo não óbvio, mas eu, eu prezo muito isso, assim, acho que tentando fazer aí uma uma dica profissional para as pessoas, é, às vezes você pega ali, o cara fala, é, principalmente o pessoal mais novo, não, que vou ler 800 livros e vou aprender tudo, cara, não tem, nada substitui a experiência, então, às vezes, o, 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 o importante é o equilíbrio, o cara, pô, vai lá, é, dá, o, dá um rolê numa biblioteca, ou vai andar na rua, ou vai pô, passear de bike, vai observar, vai vai às vezes no parque ver como os outros... Isso tem valor, cara. Porque é, você observar o padrão humano de comportamento, você observar é, o, as experiências de outro, não só lendo, mas é, conversando. É, pô, às vezes... Esse podcast, pô olha que a troca de, de experiência, experiência e como que você cresce. Então, uhum. no final... É, é sair um pouco daquela coisa, não, pô, vou, vou ler, vou estudar, vou ler os relatórios e vou ser um bom profissional. Não, cara, é, não é só isso. Tem Ou mais do que isso, humana. o Juliano falou uma coisa que é muito verdade e na IKIS você tem que praticar muito isso e funciona. Você vai criar empatia no grupo é, da empresa, ali dos sócios, com hora bar, cara. Então hora bar é importante, porque na hora bar o cara vai é, te contar o, de fato os problemas que ele tem na área, de fato que ele está vendo como desafio. E aí você acaba criando essa empatia e funciona. Então, uhum. eu gosto disso. Acho que tem muito valor. Então, é um pouco daquilo que a gente falou da, 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 do, do cara que tem a vivência das ruas. né Acho uhum. que, que isso aí tem muito... Não,
0: e as pessoas estão perdendo um pouco dessa capacidade de socializar. A pandemia é ajudou a fazer isso também, mas eu queria fazer um convite para você que está em casa aí para fazer esse exercício de empatia, né? Foi uma coisa que um dia me e eu achei do caralho. Que é o seguinte: liga para um amigo seu que você não tem contato muito tempo e troca uma ideia com ele. Puta, minha vida tá assim, assim assado. O cara faz tempo que eu não falo contigo. Porra, eu já queria te ligar faz um tempo. Troca uma ideia de pelo menos meia hora com esse amigo. Segundo, chega para uma pessoa. E fala bem desse teu amigo ou de outro amigo, mas empodera essa pessoa para aquela outra que você considera legal tal. Elogie essa pessoa para uma segunda. E a terceira: procura chegar numa pessoa que você gosta ou que você tem atenção e escute ela. Se ela quiser te contar alguma coisa, puta cara, como é que está a tua vida tal? Mas escute, olhe no olho e escute, tenha escutativa para você de fato fazer o exercício dessa empatia com outro ser humano. É uma coisa que a gente pensa que não é, mas é poderoso, cara. Né? Então uma coisa que me ajudou bastante também, porque na pandemia a gente fica...
2: É, trancado.
0: Trancado, né? né? Esse negócio da empatia é, é, é foda mesmo. Mas, eu é, acho é, que... Puta, cara, que história, mano? Show de bola, hum. cara. Foi um, foi um negócio... Até me tocou, porque... Já tem próxima é. viagem? Depois tem, do monte. tem,
1: não, tem agora... assim ó Esse grupo aí, eles fizeram o Monte Sasta, na, ali na Califórnia, que é o um Monte Sagrado. Eu não pude ir, porque é, tá numa fase da Ikea que eu preciso estar mais preto ali todo dia. Mas eu tô indo agora, no fim do mês que vem, pedalar na França. Tipo, oh, então, legal. Eu gosto muito de vinho, né? Então, é, eu costumo estudar um país ou uma região.
0: Mas você vai no circuito lá? É, ou... Eu vou para Borgonha, né?
1: Ah. E aí eu, eu costumo estudar... É, Aí você vai lá porque você, sente, você vai nas vinícolas, você sente a região, você aprende mais. Uhum. E, em geral, de bike é melhor porque, puta, você vai lá se empanturrar de comida. aí pelo menos... Você gasta aquela... caloria. Não, e gasta caloria, e aquela coisa. <risos> senão fica tudo muito parecido. Uhum. Então, você vai dar uma pedalada durante o dia, aí chega, vai, prova os vinhos e, e você observa muito. Então, você observa a cultura local, você observa a diferença entre as regiões. Você vai com a cabeça, ó, pô, essa região aqui é mais... Pô, é mais terra, as vinícolas são mais afastadas, então são mais diferentes, então é bacana. E, uhum. e aí o, o, o pessoal tá querendo fazer daqui um, dois anos o Aconcagua.
2: Ó, oh,
0: é, caralho. Então,
2: mas aí a, em, é meio, meu, outra em, picada, em casa né? vai
1: ser meio duro de conseguir o Alvará <risos> pra fazer esse, mas agora com filha, tudo, mas vamos Não, tentar. Não, mas vai falar, amor, fala, tô vacinado, meu. Porra, agora eu tô. Já, tô já passei por duas aí mim. na
0: montanha, já, meu. Tipo. A montanha simulada e a montanha de verdade, uhum. agora estou habilitado, uhum.
1: né? É. E, tem o, e tem um monte de Roraima que a gente quer fazer também. Parece que agora, como você em geral entra pelo lado venezuelano, está um pouco mais complicado, mas, mas é um negócio legal. Que, e perto, né? então é... é
0: Mas a Concaga vocês querem ir? É pico?
1: É, mas dá, é possível. É um pouco mais técnica, subida parece, uhum. é, mas é, dá para fazer. Legal, cara. É.
0: É isso, acho que é, a gente está indo para a parte final do, do podcast. A gente tem um ritual aqui. Você coloca esse elástico que está na sua mão aí dentro da bola do critique. Você
2: é uma se forma une de... com todos os nossos Exatamente. convidados.
0: Você pode fazer parte. Eu nem
1: sabia disso, você viu que eu tirei antes e fiquei. Você já tava então, com ele na eu mão, mano. Caralho.
0: Você pode passa a fazer parte da história do podcast. Foi muito louco mesmo. E uh, se você quiser deixar um recado para o nosso público, a gente vai para um ping-pong agora, que são perguntas mais objetivas. Tá. Mas você tem, quem quiser entender um pouco mais dos fundos da EQI, tem que acessar o site. Como é que funciona o pessoal entender um pouco é, mais? A
1: EKI, pô, uma, uma é uma empresa de é, varejo, né? então, assim, uhum. todo investidor é, com ali mil reais já. Já, já É um prazer para a gente poder abrir a conta. Hoje são é, mais de 60 mil clientes já na IKEA, né com 17 bi é, de custódia. Na asset, que eu falei, são 3 bi. Uhum. É, para saber um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente tem ali redes sociais que a gente é, costuma tentar dar uma, dar uma visão do que a gente está pensando do mundo. Então, pô, tem o Twitter tem o Instagram que agora está um pouco mais focado em dar informação de mercado, a própria Key Asset tem um Instagram dela que também faz o a gente faz essa função de, de ajudar a informação, então acho que olhar as redes sociais é, é interessante e pô é sempre um prazer aí poder ajudar o pessoal que está em dúvida da, 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 do passo, passo profissional ou mesmo o uhum. que fazer cara estou... Muito legal,
0: cara, porque com certeza a gente tem público que quer eventualmente iniciar no mercado financeiro, inclusive eu sei que a EKI sempre tem vagas abertas para o um início dessa carreira. É. Então foi muito legal para poder conhecer um pouco mais da tua profissão, da tua trajetória. E antes de a gente ir para a parte final mesmo, eu tenho que até dar um abraço aqui, mandar um salve para o Moran, que está no... Opa! Tá da EKI está presente aqui, cara. Para o Léo, cara, para o... Pro... Inclusive o Moran sentou aqui da, na, na, na cadeira e falou sobre a, 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 a research, né? O Lincoln, a Gislaine Moreira, o Guilherme Dantas, o Alejandro. Cara, um abraço, galera. Obrigado aí pela presença de todos no chat aí. E para a gente poder terminar, é, eu separei umas perguntas aqui que eu acho que é um pouco mais ping pong para entender como é que funciona é, a cabeça do Héctor aí a respeito do mundo, né? Se você pudesse é, dar um conselho, é, o Héctor, hoje, que chegou onde chegou, se ele pegasse, entrasse numa num carro, na máquina do tempo, viajasse no um espaço-tempo lá, e pudesse conversar com o Héctor, que começou lá na corretora, com uhum. estagiário, que tipo de, de, de ideia, ou que conselho que se
1: daria para esse Héctor? Calma. Só isso. Calma. Calma que vem. É uhum. só ter
0: calma que vem. Tempo, né? É. É, o Hétori veio nesse mundo para.
1: Fazer a diferença. Legal.
0: Boa. O que foi fundamental para você chegar onde chegou? Caráter. Legal. Qual que é a palavra do século para o Hétore?
1: Inteligência emocional.
0: E por fim, trabalho para você é... Esforço. Muito obrigado. Cara, Sensacional. foi show uma de bola. Aula. Uma aula. Muito é. bom. É... Galera, esse foi o podcast aí com Hector Marquette, o CEO da IKEA Asset. Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu aprendi bastante aqui, mais um pouquinho de mercado financeiro. Eu sou um aficionado para o mercado financeiro, então é... com os meus conhecimentos aqui, ampliei um pouquinho mais meu leque. Então, Bia, você quer falar do da semana que vem? A gente, não tem, a gente tem cobertura da, do digitalx na sexta, né? Deixa pegar aqui. Vamos lá. Não quero não, fiquei. Gisele de
1: Paula, do
0: Instituto Cliente
2: Feliz. Opa! A semana
0: que vem? Gisele não, de na Paula sexta, tem o sexta, livro. Na sexta tem digital dá, lucro. Né? Não, não, na terça digital. Ah, tá. Então segunda-feira, a Gisele. Ah tá.
2: Tá bom, tá bom.
0: Na
2: segunda Gisele de Paula. Gisele de Paula, Gisele de Paula cliente... foi fundadora do reclame, cofundadora do reclame aqui. Um livro cliente super feliz. Legal. Na terça, é de o último
0: especial digital. Opa. Mais um episódio do Digitals, galera. Eu recomendo porque a gente recebeu muita gente legal. Foi um formato um pouquinho mais enxuto, mas a gente falou de tudo com até tipo de negócio e com gente foda pra cacete. Confere lá, que tá muito bom. Ah, Opa. ele é um diretor global de inteligência de mercado da Adidas, vai falar um pouco do mercado internacional, da questão da marca, um pouco da estratégia deles ali a nível é, em... Latam, Latam e também no mundo, né? Então, critiquei trazendo um pouco mais de conteúdo para você aqui, a gente agradece a audiência e a gente se vê aí, com... não percam amanhã mais uma cobertura do DigitalX aí que a gente fez com carinho para vocês, tá bom? Então, um abraço. Obrigado Barra pela participação mais uma vez. Valeu,
2: obrigado vocês. E
0: Pedrão mete a vinheta para nós aí.
2: O Diego saímos. Não saímos. Estamos o Diego
0: para variar esqueceu um pouco aqui, né? O Faustão, nosso Faustão Mário não está presente, então faltou um ritual aqui que é o nosso presente para o nosso convidado aqui um hidromel e um, uma caneca do Opa. Critique para você tomar obrigado. o seu cafezinho lá, é, aprovando as teses de investimento para IQI, lá, asset, tá? Então, cara, obrigado, obrigado de novo aí e portas abertas no Critique aqui para você. Show, obrigado pelo convite. Beleza? Podemos soltar a vinheta agora? Valeu, galera. Abraço.
2: Tchau.